1: Archivos
2: Feministas. Archivos Feministas. Hilando memorias y conversaciones entre amigas. Hola, hola, bienvenidos. Les saludamos muy felices porque estamos empezando una nueva grabación con María Estela Toro en este programa número 4 de la tercera temporada de Archivos Feministas. Estamos en nuestro espacio virtual de grabación, en nuestro estudio virtual de Archivos Feministas. Saludamos. Como siempre a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas Donde se transmiten nuestros capítulos en su versión de estreno Cada 15 días, los días sábados a las 9 de la noche Saludamos también a las personas que nos escuchan Y a nuestras personas favoritas que son las que nos escuchan Y además nos siguen en redes sociales y comparten el programa Así que ustedes que todavía no están haciendo eso Pueden sumarse al club de las personas favoritas Compartiendo archivos feministas con sus amigues Mari Mari, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte nuevamente y volver a grabar un capítulo de Archivos Feministas contigo.
3: Hola Panchiva, te saludo en este nuevo Archivos Feministas. Ya estamos en el mes de abril, que tiene cosas muy bonitas. Y también estamos empezando a tener más frío. Aquí estamos con Panchiva ya más abrigadas en nuestro estudio virtual, pero con el corazón llenito y también muy emocionadas con este nuevo capítulo de nuestro programa y podcast. También saludo a quienes nos escuchan y un abrazo grande para todas las sorpresas, para todas las personas que nos acompañarán en este capítulo. Estamos atravesadas por un tiempo
2: raro, Mario, ¿no? Están pasando muchas cosas en Chile.
3: Están pasando muchas cosas. Estamos en medio de momentos cruciales para el proceso constituyente en Chile del que hemos hablado en distintos momentos y en distintos periodos, pero creo que lo emocionante de este momento es que ya hem hemos empezado a conocer, en particular esta semana, por votaciones que se están dando, algunos de los capítulos y algunos de los tópicos que van a estar presentes en la nueva Constitución, y eso es muy interesante porque muestra un cruce entre lo que fueron las iniciativas populares de ley de las que hemos hablado y este momento ¿no? de deliberación y de materializar algunas de las demandas que han sido largas y sentidas por diversos movimientos sociales movimientos sociales que también están muy activos en, en este proceso y que están, han estado pendientes movilizándose muchos días fuera de la convención han ha habido distintos llamados a rodear la convención a, ser, a estar presente ahí para poder también manifestar la urgencia de muchas de estas demandas y creo que es importante también ahí señalar que algunas que nosotras mismas desde el archivo feminista hemos difundido, por ejemplo, cuando fueron iniciativas populares de ley en otros momentos, hoy día ya han sido aprobadas como, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia de género que implica, ¿no es cierto?, que en Chile se va a tener que garantizar la, el que todas, todes podamos vivir una vida libre de violencia. Eso... ...es súper emocionante... ...es muy importante... ...es un momento que yo no pensé vivir... ...en realidad recuerdo mucho... ...la conversación en el capítulo anterior... ...con Xiomara... ...que hablábamos también mucho de, de este proceso... ...está también ya aprobado... ...el derecho al cuidado... ...es decir que... ...todas las personas que cuidan... ...y que son cuidadas... ...o que tienen necesidad de ser cuidadas... ...tienen que ser protegidas... ...desde el nacimiento hasta la muerte... Eso es muy importante más el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y otros. Entonces llamamos ahí a, o invitamos más que llamar a, a estar atentas a lo que va pasando con el proceso constituyente y también a estar bien atentas porque cada derecho que se aprueba o que va pasando al texto final está siendo tremendamente bombardeado por noticias falsas, por una serie de tergiversaciones y de fantasía en torno a lo que sucede. Así que amamos mucho a la información y estar pendientes porque ya lo que viene ahora en el mes de mayo y meses posteriores es, es la recta final, no que ya es la redacción del texto constitucional. Eh, quedan poco más de 70 días y ese proceso también, que es lo que se le llama como el proceso de armonización, que es este texto constitucional final, que además va acompañado de una comisión que va a estar redactando normas transitorias y otra comisión que va a estar eh, redactando el preámbulo de la Constitución, son tremendamente importantes. Así que ahí, una vez más, nuestra invitación a informarse, a escucharnos. Hoy día nuevamente, en distintos momentos del programa, estaremos hablando sobre esto. Así que, contenta, atenta, pero a la vez, contenta.
2: Sí, Mari, estamos viviendo un tiempo convulso, activo y lleno, lleno de noticias que se atraviesan y que hay que estar pensando constantemente. Así que estoy muy de acuerdo con lo que nos estabas diciendo y me sumo a esa invitación, a mantenerse informados, a mantenerse alertas y a mantenerse activos en torno a lo que está pasando con la convención y con otras cosas de los horizontes políticos de nuestro país hoy por hoy. Estamos en el último fin de semana casi de abril, y eso significa que viene mayo, y como viene mayo, viene el primero de mayo, y el primero de mayo es un día especial porque nos hace pensar siempre en las luchas de los trabajadores y de las primeras organizaciones de mujeres trabajadoras que se articularon no solamente desde sus propios lugares de trabajo, sino a partir de la escritura y del uso de lo público, desde lugares que desafiaban muchas veces las formas en que podían aparecer cierto tipo de sujetos en lo político. Hoy tenemos una invitada especial para nuestras palabras que nos mueven. Vamos a escuchar la voz maravillosa, porque de verdad es la, una tremenda voz radial, de Nicole Araya, que nos va a acompañar leyendo el siguiente texto.
1: Nuestra primera palabra. Nace la vida periodística La Alborada con el único y exclusivo objeto de defender la clase proletaria y muy en particular a las vejadas trabajadoras. Al fundar este periódico no perseguimos otros ideales que trabajar con incansable y ardoroso tesón por el adelanto moral, material e intelectual de la mujer obrera y también por nuestros hermanos en sufrimientos, aquellos arrojados que tienen hambre de luz y de pan. Creemos que la mujer debe despertar al clarín de los grandes movimientos para compartir con sus hermanos las tareas que traerán la felicidad a las generaciones venideras. Debe, pues, la mujer tomar parte de la cruenta lucha entre el capital y el trabajo e intelectualmente debe ocupar un puesto defendiendo, por medio de la pluma, a los desheredados de la fortuna, a los huérfanos de la instrucción contra las tiranías de los burguesotes sin conciencia. Para contribuir con nuestro modesto grano de arena a la ola colosal del engrandecimiento en bien de las huestes trabajadoras, fundamos esta pequeña hoja para que sirva como atalaya de la idea, llevando a los hogares proletarios las proyecciones luminosas de la razón y del derecho, e ilumine la mente de tantas mujeres de trabajo que yacen en la más completa oscuridad debido solo a la torpeza criminal de los de arriba. «Ardientemente deseamos que la mujer algún día llegue al grado de adelanto del hombre, que tenga la voluntad propia y se emancipe del pasado yugo de las viejas creencias que lo oprimen y sea un todo de conciencia independiente. Las hijas del trabajo tendrán en la alborada un representante en la prensa para que las defienda contra estos trinanuelos que no usan ninguna cortesía y cometen las mayores desmanes cuando tienen bajo su férula a indefensas mujeres». Como les decimos, al fundar este periódico nos han guiado los más puros sentimientos de humanidad y el deseo justo y sincero de tomar parte en la cruzada de regeneración y, de, y deseamos vivantemente que muy pronto las clases trabajadoras que luchan para conseguir un poco de bienestar sean iluminadas por las fulguraciones espléndidas del triunfo. No buscamos glorias ni ganancias, pues es muy sabido que toda empresa periodística deja solo amargos sin sabores. No poseemos más caudal para la publicación de la alborada que la firme voluntad que nos anima y la satisfacción que experimentamos de alentar a nuestros hermanos y decirles que las proletarias están de su lado para afrontar los peligros de la lucha. Y adelante, espera a la alborada confiadamente que sus hermanos de trabajo le ayudarán para seguir avante en los propósitos que nos hemos señalado. Al saludar La Alborada en su primer número a todos los trabajadores, en una palabra a toda la familia proletaria, y poner de manifiesto los ideales sanos y buenos que nos guían, nos hacemos un deber en ofrecer nuestras columnas para que expongan sus quejas y se impongan de las inequidades criminales que usan los despóticos explotadores del trabajador. Saluda también La Alborada a todos sus colegas que trabajan por la conquista de los bellos ideales de igualdad y fraternidad. Y al entrar en el campo periodístico les dice que serán un ariete más que caerá rudamente sobre la canalla dorada para sancionar sus actos.
3: Seguimos en estos viajes por las palabras, por los archivos y ahora vamos a nuestra sección Voces desde el Archivo con una... Compañera queridísima que tiene un trabajo y una trayectoria tremenda en torno a experiencias, a imágenes, a activismo. Ella es una activista, así que le damos la bienvenida en nuestro archivo feministas a la querida Tania Medalla.
4: Hola, mi nombre es Tania Medalla. Soy docente e investigadora en temas vinculados a la relación entre memorias del pasado reciente y las prácticas artísticas culturales y activistas en América Latina. Soy integrante del colectivo Activista Cueca Sola y de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Bueno, mi trabajo con Archivo está ligado directamente a mi experiencia en el activismo con organizaciones de mujeres de derechos humanos. En esa línea construimos hace algunos años junto a Tamara Vidal Rázaga, el Archivo de la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Ejecutadas Políticas. Y luego, durante este verano, estuvimos junto a Carolina Gaona y Audrey de Vas Aguilera, eh, ambas compañeras del colectivo Pecasola, construyendo el Archivo de las Mujeres de luto Históricas Barica. En ambos casos se trata de archivos que están marcados por la fragilidad de sus materiales, de sus condiciones de conservación y de sus posibilidades de activación, Dado los pocos y casi nulos recursos que existen para los archivos de derechos humanos y también porque quienes han guardado y conservado estos materiales y la historia que contienen han sido las propias compañeras, muchas de las cuales tienen ya una avanzada edad y se encuentran en un delicado estado de salud. Esto afecta directamente las posibilidades de construcción de estos archivos pues las labores de investigación y activación vinculadas al archivo se ven limitadas. En el caso del archivo de las mujeres de luto, cuya experiencia tenemos más fresca, me gustaría contarles que este está compuesto por un conjunto de materiales en los que se destacan las fotografías y los documentos de difusión, pero también encontramos en él materiales que dan cuenta de la historia afectiva de la organización, de la solidaridad, de la crianza conjunta, de la convivencia. Creo que esto nos permite pensar las historias de estas organizaciones de mujeres desde una perspectiva más compleja que tensiona las lógicas de la militancia hegemónica, de la escritura de la historia y también de los archivos hegemónicos. Relevar para nosotros entonces trabajar y activar estos materiales nos ha permitido también introducir una pregunta por el deseo, que ha inflexionado el pasado, que lo ha desclausurado, que ha relevado su importancia en el presente, pero que nos ha permitido también hacer emerger desde ahí una fuerza deseante, una fuerza crítica que nos permite o que nos permita tal vez imaginar nuevas posibilidades para la vida. En esa línea quisiera recoger lo que han planteado Andrea Junta y Soli rolnik quienes proponen que desde la activación poética y política de los materiales de archivo es posible ampliar su campo de lectura y yo agregaría que permiten ampliar y complejizar la reflexión acerca del pasado dictatorial en nuestro país y de sus resistencias. Finalmente quisiera hablar de esta falta de lugar para estos archivos. El archivo de las mujeres del luto no tiene un lugar físico y sigue siendo custodiado por las compañeras en sus casas. Esta falta de lugar nos habla de la ausencia de una política de y para los archivos de derechos humanos. Nos habla de la invisibilización de las memorias regionales y de la falta de lugar para las memorias de las mujeres. Creo que esto evidencia el carácter centrista, masculinizante, occidental de las memorias hegemónicas de nuestro país de sus instituciones pero al mismo tiempo habla de las formas de resistencia y transmisión de las memorias que se cuelan a contrapelo de estas lógicas dominantes, de boca en boca y de mano en mano estas estrategias manifiestan creo desde esa fragilidad una potencia y creo que también nos entregan luces acerca de cómo escribimos y construimos nuestras memorias eso es lo que puedo contarles de mi y nuestra experiencia con archivos, específicamente con archivos de organizaciones de mujeres de derechos humanos. Muchas gracias por invitarnos y muchos saludos y abrazos para Archivos Feministas.
2: Agradecemos muchísimo a Tania Medalla por ese audio tan interesante y por contarnos un poco más sobre archivos feministas y archivos de mujeres en distintas regiones de nuestro país. Es hermoso poder pensar todo lo que se ha hecho en tantos lugares diferentes y lo importante que es dar cuenta de esas historias y pensarlas en relación unas con otras. Yo no conocía a las mujeres de luto, así que le pedimos a Tania que nos contara un poco más y nos mandó una mini descripción que les voy a leer ahora. Mujeres de Luto Históricas es una agrupación que nace en una intervención del espacio público organizada en el año 1984, en la ciudad de Arica. Esta expresión tiene su origen en agrupaciones locales como el Movimiento de Derechos de las Mujeres, MODEMU, y el Centro de Estudios de la Mujer, CEDEMU, quienes con la intención de realizar un acto de oposición a la dictadura Deciden convocar por primera vez en 1984 a más de un centenar de mujeres de diversas agrupaciones y sectores de la ciudad para reunirse en la catedral, vestidas completamente de negro, situándose en sus escaleras durante una hora en completo silencio para así denunciar la violencia del régimen dictatorial en Chile. Esta manifestación se sigue realizando hasta nuestros días, incorporando nuevos lenguajes y recursos expresivos para la acción y visibilizando las distintas formas en que se continúa ejerciendo el terrorismo de Estado en nuestro país. Tensionando nuestros activos.
3: Llegamos a tensionando nuestros activos. Y hoy día vamos a leer, comentar un texto de una feminista historiadora y socióloga súper conocida, y yo diría que a estas alturas icónicas del feminismo latinoamericano y particularmente del feminismo en Argentina, ella es Dora Barranco, que por lo menos por mi lado me ha acompañado por muchos años, creo que es fue también de algunas de mis primeras lecturas feministas. Me acuerdo haberla conocido hace muchos años atrás y, y siempre es un placer leer, ver, escuchar a Dora Barranco. Ella es investigadora, pero también es activista, militante feminista de antes de que mucha gente fuera militante feminista desde mucho antes que el feminismo o los estudios de género la historia de las mujeres o, o los distintos nombres que han tenido estas disciplinas sean aceptados o hayan sido aceptados en las universidades es pionera, es militante política, fue diputada y tuvo una larga trayectoria a cargo del CONICET en Argentina que es como el CONICET en, en Chile digamos no ha formado a muchas generaciones de estudiantes y además es de esas compañeras a las que puedes leer las que puedes aprender mucho que están ahí sus investigaciones pero que también siempre vas a ver en la calle y estuvo ahí bien activa en las últimas eh, movilizaciones por el derecho al aborto en Argentina y otras, una tremenda luchadora por la defensa de los derechos humanos también, así que es un agrado, un privilegio hoy día comentar a Dora Barranco Vamos a leer un texto que es de una antología y queríamos con Panchiva comentar esto primero porque también siempre nos interesa mucho poder referirnos a textos que tienen licencia libre o que se pueden bajar de internet. Y en este caso, desde Flaxo, con la Facultad de Humanidades y Letras de la Universidad de Buenos Aires de la UBA, junto con Flaxo eh, sacaron una antología de textos de Dora Barranco que se llama Antología Esencial Devenir Feminista Una trayectoria político intelectual. Es un libraco PDF de más de 600 páginas con artículos en torno a Dora Barranco y su obra y también con artículos de distintas épocas y sobre distintas temáticas de la propia Dora Barranco así que ahí invitarles también a, a que busquen esta antología es del 2019 es bastante reciente fue compilada por Adriana Balobra y por Laura Martín esta edición estuvo a cargo de María Fernanda Pampi Panchiva, ya largo mi, mi preámbulo de amor eh, hacia Dora Barranco hablemos del texto, todavía no he dicho el
2: título del texto ¿lo quieres decir tú? Sí, yo lo digo, yo lo digo lo que vamos a compartir hoy día que vamos a estar comentando se llama Entre la celebración y el escarnio mujeres contestatarias 1890-1900 es un texto corto tiene más o menos 10 páginas y una bibliografía también cortita así que spoiler alert Hoy no vamos a leer ningún fragmento porque queremos que ustedes puedan acercarse directamente a Dora Barrancos. Así que vamos a hacer el comentario, pero no elegimos nada para leer. Nunca había pasado esto en Artigo Feminista, siempre hay una primera vez y es emocionante que sea con una antología de este tipo. A mí me gustó el texto, yo no lo había leído. Y me pareció interesante porque eh, está todo el tiempo poniendo en tensión los modos en los que las feministas o las mujeres que intentan participar de lo político aparecen en el mundo de lo público, que a veces son eh, aplaudidas y son vistas como un impulso para los movimientos, pero al mismo tiempo son muchas veces eh, apuntadas con el dedo, marcadas, señaladas, incluso ridiculizadas, en algunas de sus acciones o formas de nombrarse, de aparecer o de intentar movilizar soluciones para sus propias demandas. Demandas que sabemos que muchas veces son urgentes también, ¿no? Y que tienen que ver con la sobrevivencia. El texto parte recogiendo la historia de unas lavanderas que estaban organizándose para poder protestar por la expulsión que habían sufrido de los espacios públicos del río porque eh, se decía que contaminaban las aguas y que su actividad era insalubre. Entonces fueron trasladadas fuera del río y al ser trasladadas fuera del río fueron obligadas a lavar la ropa en su propia casa. Y ellas decían que eso no era correcto porque era peligroso para ellas y sus familias y que era injusto. Y además Podían usar otros lugares con agua, pero esos lugares se cobraban. Entonces su trabajo ya no valía lo mismo porque tenían que pagar por el uso del agua. Está interesante porque justamente la forma en que ellas aparecen y se congregan para marchar es vista desde distintos lugares como algo muy interesante, muy potente y muy importante para los movimientos sociales de la época o como algo que es... Eh, abiertamente posible de ser eh, levantado desde lugares de la burla, la mofa, el ridículo y el escarnio. A mí la verdad es que el texto me hace pensar en la forma en que hoy día ciertos liderazgos aparecen también en lo público y qué es lo que se le exige a unos sujetos y a otros a la hora de poder participar de lo político. ¿Quiénes pueden hablar? ¿Qué pueden decir? cómo tienen que mostrarse ciertas personas en ciertos contextos y por qué unos pueden aparecer de una forma y otros de otra. Yo creo que este texto está interesante porque, claro, nos lleva a pensar en eh, los finales del siglo XIX, los principios del XX, pero son situaciones que hoy día podemos seguir mirando. En la forma en que se ha ridiculizado, por ejemplo, el movimiento feminista y se les ha dicho feminazis a las feministas, o a la hora... De pensar en los modos en los que las figuras públicas, estoy pensando quizás en las nuevas ministras del gobierno recién entrante que tenemos en Chile, son apuntadas como constantemente inadecuadas, no aptas para los cargos que están manejando, más allá de que estén recién partiendo en sus trabajos. ¿no? Entonces, eso me pareció interesante, esa posibilidad de mirar hacia atrás y hacia adelante de la mano de Dora Barrancos.
3: Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dices, y a mí también es algo que me gusta mucho de este texto, porque es algo que te puedes encontrar en distintos momentos, en distintos contextos, en distintas épocas, y esta... Manera que tiene Dora Barrancos acá de presentar esta dualidad, como este permanente binomio que se da en torno a las actuares eh, protagonizados por mujeres, creo que es súper rastreable y es súper interesante de mirar con más detención, ¿no? este permanente escarnio y celebración a la vez o una celebración que siempre es a media, que siempre es desde el lugar del patriarcado, o sea, se celebra lo que el patriarcado acepta, pero cuando sales de ese, de ese marco, que, que por lo general es un marco pequeño y es un marco bastante limitado, viene inmediatamente el escarnio, la, burna, la burla, el ridículo, o simplemente la marginación y la invisibilización, ¿no? que muchas veces incluso... Y sea, incluso en vez de que te digan algo, es que hagan como si no existieras o como si no hubieran pasado o si la o como si muchas mujeres no hubieran sido protagonistas de distintos procesos de sus propias épocas, ¿no? Creo que eso es muy interesante en este texto plantearlo y plantearlo además a través de ejemplos históricos como... El, yo me imaginaba esta huelga de, de la banderas y, y lo que va ahí causando, pero también luego se salta 1900, ¿no? Y, al, y a estos momentos en la configuración de los movimientos de trabajadores que también van a otorgar un lugar a las mujeres trabajadoras que es bastante tradicional, ¿no? Y que también va a estar permanentemente permeado por una mirada del trabajo femenino como una obligación, como una condena. Y desde ese lugar se va a tender a mirar a las mujeres trabajadoras, quitándoles también su capacidad de agencia, su capacidad de sujeta, su capacidad de luchadoras y de personas y figuras que también configuraron la izquierda, que configuraron lo que son las izquierdas en el continente. Aunque no se les haya prestado la debida atención, ¿no? Creo que eso es súper interesante, mirar esa configuración a partir de la pluma bella de Dora Barranco, pero también cómo eso va a ser fisurado permanentemente por disrupciones que van a ir también eh, rompiendo un poco estos, estos esquemas más, tradicionales, ¿no? Creo que eso es bien interesante pensamos también en este texto, en este fin de, del mes de abril y que ya nuestro próximo capítulo va a estar en mayo y, y pensamos también en en cómo se miran los lugares políticos ¿no? En los que o cuáles son los posicionamientos políticos desde los que se configuran o se han configurado los feminismos cuál es ese debate permanente y, y que en distintas épocas siempre ha sido urgente con las formas más tradicionales de considerar la, la izquierda y los procesos o los proyectos de cambio y transformación. ¿no? Quizá hoy día es impensable pensar en procesos así sin que estén presentes las feministas, sin que estén presentes las mujeres, pero también es importante decir que han estado presentes siempre, que no es que antes no estaban y que hoy día sí, sino que esa presencia si hoy día es castigada antes no fue más, entonces ese diálogo que planteaba Panchito entre presente, pasado esto que hemos hablado tantas veces, no de mirar el presente también desde el pasado y a la vez el, el, esta otra mirada de, desde hoy hacia el pasado Creo que es súper interesante en este texto, así que ahí está la, la
2: invitación a leerlo y, y hay muchos textos más en esta antología. Yo creo que acá una cuestión que también nos puede desafiar es ver a muchos sujetos intentando participar de lo político. Dora Barrancos toma el ejemplo de las mujeres, toma el ejemplo de estas lavanderas, de eh, mujeres socialistas de principio del siglo XX... Toma como ejemplo a mujeres trabajadoras, pero esta experiencia del, de la posibilidad de aparecer, pero de la burla, también ha estado presente en la experiencia de otros tipos de personas que se han sumado a luchas políticas de este tipo. Van a ser eh, personas ligadas a las disidencias sexuales, personas ligadas a, a los movimientos antirracistas, personas que van a estar pensando, por ejemplo... Eh, en contra de los imaginarios capacitistas que atraviesan nuestras eh, formas de pensar el cuerpo, eh, personas que están luchando desde la gordofobia. Yo creo que el texto es interesante por lo que plantea de estos sujetos políticos, pero también se puede extrapolar a otras luchas, a otros horizontes y a otras posibilidades de aparecer que son igualmente eh, atractivas porque articulan sujetos que son complejos, ¿no? La invitación, entonces, es a leer a Dora Barrancos, a acercarse a esta antología, a revisar este texto en particular, o si quieren, otros. Como decía la Mari, el, el libro en realidad tiene muchísimas eh, posibilidades para acercarse a la escritura de Dora Barrancos, y eh, es un clásico. Es un clásico de los estudios de género, las historias de mujeres, los feminismos de América Latina y del sur. Así que nadie debería perderse esta invitación. Estamos en nuestra sección de entrevistas y hoy tenemos una invitada que viene desde la quinta región, desde Valparaíso. Nos va a acompañar hoy Constanza Valdés, a quien le damos la bienvenida a nuestro estudio virtual de archivos Feministas. Estamos muy contentas de poder conversar con ella y le vamos a pedir como a todas nuestras invitadas que se presente y nos cuente lo que ella quiera compartir con los auditores de archivos Feministas. Connie, bienvenida. Es un gusto poder saludarte.
0: Hola, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, mi nombre es Contanza Valdés, soy activista trans y feminista, licenciada en Derecho. Recientemente escribí un libro sobre la ley de identidad de género. Y más recientemente aún salí electa consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos por la Sociedad Civil.
3: Muchas gracias, Connie. Me asumo al, al saludo y los agradecimientos de Panchiva por esta conversación. Y voy a hacer como la primera pregunta Que es como uno de nuestros clásicos en archivo feminista que, que le hacemos a todas las personas que entrevistamos Que es cómo y cuáles han sido tus aproximaciones con los feminismos Pensándolos también en trayectorias Como desde los primeros acercamientos hasta hoy Y también en las distintas posibilidades, momentos, alegrías y desazones Que tienen para muchas estas trayectorias
0: Mira, yo creo que las primeras aproximaciones fueron, a ver, aproximadamente en el año 2014, 2013, 2014, en el periodo donde estaba a puertas de, de transicionar, estaba en la universidad. Y yo creo que las primeras aproximaciones fueron principalmente al feminismo con la visión de Judith Butler. Como, por supuesto, un poco cliché, que es como siempre se parte por como lo que significa como el feminismo en torno a las críticas respecto al esencialismo biológico, etc. Pero mis primeras aproximaciones fueron a través de su textos, y de hecho uno de los primeros libros también que empecé a leer que fue El Segundo Sexo, a propósito justamente también de esta visión. Y dentro de eso, eh, en ese tiempo, si bien yo creo que teníamos como un panorama que no era tan visible el feminismo en ese momento, los distintos feminismos por lo mismo tampoco había tanta resistencia por ejemplo en torno a mujeres Trans en el ámbito del feminismo, eso también por supuesto tuvo, eh, ha tenido en, en, a lo largo de los distintos años un, un, un impacto, particularmente porque hemos visto cómo a propósito de que cada vez hay mayor visibilización de los feminismos en general, lo que sucedió en mayo feminista hace un par de años, lo que fue la, la marcha más grande o de las más multitudinarias por así decirlo, que fue justamente a propósito de un 8M hace unos años atrás, que fue principalmente la de Santiago, pero a lo largo de todo Chile, en lugares donde nunca había habido antes marchas feministas, movilizaciones, empezaron a haber. Pero eso también tiene una consecuencia, y esa consecuencia es que efectivamente también empiezan a avanzar los discursos antiderechos, empiezan a avanzar visiones interpretadoras del feminismo, donde excluyen, por ejemplo, mujeres trans. Y si bien no me quiero referir exclusivamente en esta materia a esto, siento que obviamente tengo la responsabilidad de abordar esa parte porque mi labor y lo que, lo que he empezado a trabajar en general ha sido justamente a propósito de los derechos humanos de las mujeres, los derechos humanos de las personas LGTBIQ. Y en torno a eso, por supuesto, siempre ha sido desde una postura de una vereda, eh, de un feminismo, desde por supuesto también una vereda de un feminismo de izquierda también, que eso es como muy importante en torno a eso, una visión pero no una visión clásica respecto a cómo, por ejemplo, eh, que se ha tenido por mucho tiempo dentro de la izquierda, como que la clase es lo más importante, sino que el género también cumple un rol muy importante en torno a eso y que las diferencias, evidentemente, también son de clase, de género y de otras variables. Entonces, las aproximaciones han sido en torno a eso, dentro de lo que fue en su primer momento a través de algunos textos, lo que fue después la aproximación en organizaciones, como por ejemplo organizaciones como OTD, que trabajan en el ámbito del transfeminismo, de personas trans, la aproximación al feminismo desde el punto de vista del feminismo jurídico como a Bofem y otra aproximación dentro de lo que ha sido también el feminismo lésbico y un feminismo también muy crítico que ha sido por ejemplo la agrupación lésbica rompiendo el silencio, como para ejemplificar que en, en, en realidad en la sociedad civil y también dentro de lo que es ese trabajo, hay distintas aproximaciones respecto a cómo debiera ejercer también el feminismo un rol, eh, un rol fuerte en lo que es ya sea el activismo o ya sea la institucionalidad. ¿Y por qué lo planteo de esa forma? Porque, por ejemplo, hay visiones eh, de, en torno al feminismo o los feminismos que consideran, por ejemplo, que el Estado o la institucionalidad no puede ser feminista. Entonces, también he estado en esa, en esa disyuntiva como dentro del trabajo del activismo donde participo de espacios que evidentemente tienen posturas muy institucionales y otros espacios que no tienen postura institucional y que creen que el feminismo no puede existir dentro del aparato estatal entonces esas visiones son muy interesantes y nos permiten también convivir entre distintos mundos y distintas aproximaciones en torno a esto, pero sin duda uno de los elementos que yo creo que es muy importante destacar es que en general dentro de todos los espacios se coinciden que la erradicación de la violencia de género, de la discriminación, de la segregación son los factores principales y lo que podemos ir cambiando justamente lo mismo, la incorporación la, 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 la inclusión y de considerar que las mujeres trans son parte del feminismo y las diferencias en sí van justamente en torno a, a de qué manera hacerlo, como los caminos propiamente tal, si esos los caminos son bien institucionales son menos institucionales, o también te implica una revolución mucho más grande eh, y eso es muy, es muy enriquecedor en torno a cómo se van dando las distintas discusiones entonces eh, Mi aproximaciones han ido en torno a eso no son aproximaciones muy académicas en la medida que claro ha sido la lectura y todo pero no es de formación académica ha sido principalmente como claro la autoformación a través del libro etcétera pero la, la formación principalmente a través de las distintas visiones que se dan, en el mundo de los activismos feministas.
2: Muchas gracias, Connie. Sí, está interesante ese recorrido. Me encanta. Mi primera lectura feminista también fue Judith Butler. En un tiempo, yo soy un poco más grande, así que en un tiempo en que no era tan común. Me encanta que nos encontremos ahí en, en ese espacio porque las primeras lecturas que alguien hace también marcan mucho eh, hacia dónde está mirando o hacia dónde va a mirar a lo largo de su propia trayectoria. Y como estamos hablando de lecturas, y las lecturas son tan importantes, queremos preguntarte sobre tu libro. Está la segunda edición, ya está disponible, está circulando, la primera edición se agotó, yo me di cuenta que se puede leer en script, entonces está súper interesante cómo está circulando, nos parece que es un tremendo texto. Aunque es corto, eso, eso lo hace aún mejor porque es más fácil hacerlo circular, ocuparlo, es más accesible. Y queremos preguntarte cómo fue ese proceso de escritura, por qué es tan importante que exista ese libro, cómo es posible que un libro así tenga ya una segunda edición tan rápido, ¿no? O sea, hay muchas cosas pasando en torno al libro, me imagino, y queremos que nos cuentes un poco sobre, sobre eso.
0: Bueno, en primer lugar yo creo que, bueno, en torno a la edición del libro, a propósito justamente, es un texto que relativamente se amplió, de hecho, 10 páginas tan solo en la primera y la segunda edición, en la tercera puede ser que, si es que, claro, sacamos la tercera bien rápido, o en el transcurso del año probablemente ahí podamos incorporar más cosas, sobre todo porque la nueva constitución va a dar pie a que se puedan incorporar nuevos elementos que ya... Eh, enunciaba principalmente algunos de los elementos del el, el último capítulo. Pero en sí, el libro tuvo el objetivo principal, claro, de ser primero eh, su naturaleza de ensayo, bien breve, pero de acercar a la población en general de una temática que no es muy conocida o que incluso tiene muchos errores conceptuales o prejuicios al respecto. Entonces, bajo, ese, bajo esa lógica, los primeros capítulos, de hecho el primer capítulo que es eh, eminentemente vivencial, que fue eh, justamente una conversación y, y un pequeño intercambio de ideas con la, con la editorial en torno a que era importante situarse dentro de lo que es el activismo dentro de lo que hice, etcétera y por qué se está redactando ese libro sin perjuicio que yo fui un poquito reacia efectivamente a eso porque siento que las personas trans eh, si bien contar nuestra historia es claro y visibiliza, etcétera no somos exclusivamente historia también hay un trabajo, etcétera entonces el libro pretendía hacer eso después ya eh, vi como el impacto de que tenía eso que muchas personas se, se sentían identificadas con esa historia y les contribuyó en torno justamente eh, a su libro. El título del libro es, abre eh, signo de interrogación, un cuerpo equivocado, identidad de género derechos y caminos de transición de la editorial La Pollera del año 2021 y ahora con su segunda edición y en torno a, siguiendo la misma idea eh, en, en, en como el objetivo del libro eh, de, de, esto, de esta lógica vivencial era también acercar un poco... Y hay mucha gente se sintió mucho más cercana a la historia... Saber que no era la única persona que le había pasado algo de esa naturaleza, etcétera... Pero tampoco fue muy en extenso... Recuerdo haber visto una crítica, eso sí, en Goodreads... Porque sí, mi libro para ver cuáles eran las críticas que tenía... Eh, y había una persona que, que dijo... Me gustó mucho, lo catalogó con, si no me equivoco, con cinco estrellas, pero dijo: Pero en la primera parte yo siento que falta un poquito más de la historia, que aborde más en su, en su historia familiar y cómo llegaron esas cosas. Eso. Y, y ella se dio cuenta que yo hice un salto, dijo: Siento que se dio un salto entre esto y esto y no quiso hacer más. Y yo, mira, me pillaron, efectivamente, no quise decir mucho porque no era un libro sobre mi historia, era un libro sobre la intimidad en la realidad de las personas trans, pero lo vamos a dejar porque hay elementos que sí son importantes. Entonces, eh, bajo esa lógica, bueno, lo, lo, los capítulos, los, el segundo y el tercer capítulo, tratan principalmente de estos conceptos, el concepto de ser trans, los conceptos de cisgénero, cuáles son los mitos, los prejuicios. El tercero sobre la realidad de las personas trans, que es una aproximación, porque por supuesto, una de describir la realidad donde no hay estadística general, no tenemos políticas públicas al respecto, es muy difícil. Entonces, en ese sentido, eran aproximaciones descriptivas. Eh, dentro de lo que podemos entender por la realidad de las personas trans en distintos ámbitos, educación, trabajo, salud, vivienda, personas trans privada libertad, lo que fue el COVID, lo que ha sido salud mental, lo que ha sido la violencia, la discriminación, etcétera Y después avanza en torno a lo que fue la ley de identidad de género, los desafíos pendientes, lo que lo que es, es necesario para una ley integral trans, las modificaciones, etcétera y en ese sentido, tuvo una muy buena recepción la, la primera vez que justamente salió eh, aproximadamente en agosto del año, julio-agosto del año 2021, el año pasado, y tuvo una muy buena preventa. Y desde ahí empezó a tener una muy buena distribución. La editorial es la editorial La Poyera, la distribución es de Big Sur. Entonces llega a todas las librerías, llega a las que leo, llega a la librería Antártica, llega a la Feria Chilena, llega a la independiente, entonces en general todas las editoriales, o sea, todas las librerías que trabajan con, con la distribuidora Big Sur, les llegó el libro y eso permitió que justamente la primera edición y también es súper importante los libros venden en la medida que también tengan una buena distribución y en la medida también que libreros y libreras justamente eh, lo vendan, lo promocionen y lo coloquen. Eh, y yo creo que eso tuvo un impacto en torno a, eh, además de que eh, tuvo una buena recepción Tuvo un impacto en el hecho de que se agotara la primera edición. Y la segunda edición, que justo bueno, salió en. Como le, terminamos el proceso de edición, que fue como. Fueron dos semanas. No fue mucho más el proceso de edición, porque estábamos en el tiempo. Y además, estamos en un momento donde eh, también estamos con problemas de escasez de papel. Que de hecho salió un reportaje hace un tiempo. Entonces, todos los libros están saliendo muy rápido, como para las imprentas, porque tienen un, un, un trabajo muy grande. Entonces, eso es una minuciedad, obviamente, que no, no va mucho el caso, pero como para comentarlo un poco, que muchos de los libros van a salir, ustedes sienten como, oye, pero este libro ya está saliendo con un título completamente desfasado, y es porque justamente hay un atraso en, por la escasez de papel la imprenta y por eso a veces vamos a ver libros que dicen, ah, ideas para la nueva constitución, y ya va a estar aprobada la nueva constitución entonces, oye, yo creo que va a pasar mucho lamentablemente, Desde hace muy poco han salido libros sobre eso y es como bueno ya ya se, ya se discutieron los informes, ya están las normas en el borrador de la nueva constitución nada que hacerlo. Eh, y eso ha sido principalmente como la eh, ha sido principalmente como la, la, la lógica de, de la segunda edición y la del libro eh, y bien contenta en verdad de, de cómo ha ido avanzando
3: yo lo compré en pandemia y, y lo he usado mucho, así que a, agradezco harto también, eh, como saber más sobre sobre la manera en que se gestó el libro, y también me acordé de la emoción en pandemia, así cuando te lleva, te llegaban los libros a la casa, el libro comprado, y así como esperando y, entonces, súper bien y, y saludos también ahí a las editoriales independientes y a quienes están en estos mundos que permiten también esta difusión de ideas ¿no? y, y de debates que, que es súper importante en realidad queríamos volver un poco a algo que enunciabas cuando nos contabas sobre tus aproximaciones al, al feminismo en términos de estos puntos de cruce o puntos comunes pero también de los debates que hay entre el feminismo o los feminismos si lo pensamos en plural las luchas de las disidencias sexuales y también desde las identidades trans. Son varios caminos que se cruzan. Estaba pensando en el, el feminismo también. Estos distintos lugares de, que han sido lugares de enunciación política pero que también tienen no estos cruces, pero a veces también estos encontrones. ¿no? Entonces, si pudieras ahí eh, profundizar un poquito más, ¿cuál es la importancia, en realidad, para todo esto que se está tratando de construir hoy? no
0: Yo creo que por mucho tiempo eh, el feminismo, si bien claro, nace como, como movimiento, como ideología política, intelectual, etcétera Principalmente tuvo eh, a un cierto tipo de mujer como sujeta político por mucho tiempo, y empezó a excluir a otra, eh, de hecho por lo mismo dentro de las diferencias del, de, de, de los distintos feminismos es muy criticado el feminismo liberal que se dice por ejemplo, es como la, 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 la crítica como más clásica que es un feminismo principalmente para mujeres blancas y heterosexuales porque no aborda las problemáticas materiales, sino que se enfoca, evidentemente, de una postura como de liberalismo igualitario, etcétera, como exclusivamente en la igualdad y como que vayan a tener la misma situación como dentro de lo formal, pero no enfocarse en otras materias. Eh, entonces, bajo ese paradigma, por ejemplo, eh, durante eh, su buen tiempo, lamentablemente, las mujeres lesbianas eran excluidas dentro de lo que era el feminismo. Y también después las mujeres trans fueron excluidas dentro de lo que eran las corrientes del feminismo y de hecho por mucho tiempo también el feminismo se, se discutía exclusivamente en aulas de clases de universidades. No se discutía en otros espacios que no fueran lo meramente académico y Chile lamentablemente no ha sido la excepción por mucho tiempo. El feminismo se discutía. En la academia habían encuentros, eh, por supuesto estaban los encuentros de activistas en general, pero habían visiones muy distintas. Como que en general también ha habido una tendencia justamente por lo que significa la escritura, lo que significa la academia, también una tendencia muy grande muy grande, perdón, al academicismo en lo que son los distintos tipos de ideología. Y, es, y eso pasa en muchos movimientos en general, lamentablemente, y eso evidentemente tiene una desconexión, hay un, hay un problema mucho más grande en torno a eso. Pero dentro, de, la, dentro de, de como el fondo justamente, donde podemos llegar de la importancia, yo creo que tiene que ver con primero hacerse cargo y pensarlo desde el punto de vista que la violencia de género y la, la discriminación, si bien va a ser muy distinta como la vive una mujer lesbiana, una mujer migrante, eh, una mujer perteneciente a un pueblo originario, una mujer trans, una mujer bisexual, etcétera, todas las discriminaciones y la violencia de género comparten un tronco común en torno a lo que es justamente el agresor o la manera de que se aborda. Claro, va a, re, va, va a requerir alguna especificidad, etcétera, pero en torno a eso entenderlo justamente como un fenómeno que nos pasa a todas las mujeres de una u otra forma, lamentablemente. Entonces, eso tiene que ser un tronco en común justamente para empezar a analizar cuáles son las soluciones integrales con sus particularidades especiales, por supuesto, en torno a erradicar esta situación en particular. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Y ahí es donde yo creo que es muy importante, claro, en torno a las disidencias, etcétera. Por mucho rato también se ha empezado a discutir a propósito de las discusiones de, de la coordinadora 8M, como en redes sociales, lo hemos visto, o incluso estos movimientos eh, eh, radicales que, bueno, tienen una, una interpretación errónea, a mi parecer, de lo que es el feminismo radical de, y excluyendo a las mujeres trans, eh, y por ejemplo que señalan que la, eh, solamente el feminismo la sujeta política son las mujeres, pero excluyendo a todas las mujeres, bueno, las mujeres trans, etcétera, y dentro de una lógica también un poco segregadora y y obviamente dentro de lo que se considera por supuesto este como concepto de la realidad material, de lo que es el sexo, etcétera pero no apunta específicamente un análisis mucho más transversal y de ese punto de vista me parece que en torno a eso también han dicho que, por ejemplo, las disidencias tienen que tener su, o la persona LGTBI su propia lucha. Es Como esta es una lucha de las mujeres y la otra es una lucha de las personas LGTBIQ, eh, no, eh, no las junten y no nos exijan eh, luchar por ustedes. De hecho, ha estado mucho en la discusión. En el último, la última marcha del 8 de marzo se dio, lamentablemente, en Santiago, en alguna marcha en Concepción, a en el Paraíso también, eh, y empezaba a tener un poco de visibilidad. Y ahí es donde yo creo que hay que de nuevo volver al asunto. Claro, eh, el feminismo evidentemente lo que busca es la erradicación de la violencia de género, de la discriminación, de la segregación, de lo que es significado, como en palabras más grandes como el patriarcado. Y hace un tiempo atrás recuerdo ver eh, alguien que, que comentó una cita de, de Rita Segato, por ejemplo, que decía que el sujeto político del feminismo era evidentemente las personas o las mujeres también, de, de alguna manera, que eran evidentemente afectadas justamente por el patriarcado. Como un concepto mucho más amplio. Yo no soy de la idea, y esto es como una discusión que hasta el día de hoy sigue por supuesto, cuando yo digo de esa manera y lo enuncio bien amplio, yo no estoy señalando, porque a mi parecer no lo pueden ser que los hombres puedan ser feministas me parece que eso evidentemente puede ser controversial pero yo creo que pueden tomar el rol de aliados principalmente pero ahí el sujeto, la, la sujeta política principalmente mujeres o identidades de género que justamente han sido históricamente discriminadas y excluidas porque el sujeto político, la sujeta política del feminismo evidentemente lo que es, eh, no solamente emancipador sino también eh, reivindicativo en torno a lo que ha sido históricamente está como esta discriminación, esta desigualdad entonces en ese sentido, por supuesto hay distintos tipos de feminismo distintos tipos de, distintos tipos de lucha y no significa en ningún momento que todo se agrupe exclusivamente como en una gran, sino que van a ver sus particularidades y que comulgan por supuesto con los distintos tipos de feminismo, y ahí es donde yo creo que es muy importante porque eh, la separación también en grupos bueno, entre organizaciones ayuda mucho y contribuye a cómo se ataca un problema un problema particularmente. Las organizaciones de mujeres lésbicas y bisexuales, por ejemplo, atacan los problemas de una manera muy distinta, que lo va a hacer principalmente una organización a lo mejor principalmente compuesta por mujeres heterosexuales. donde Van de nuevo a tener un tronco en común. Pero van a abordar sus propias particularidades, y yo creo que ahí se va conectando, porque al final, por así decirlo, todas nos encontramos o en las reuniones o nos encontramos en la calle. Entonces, en, en ese sentido, justamente a propósito de lo que ha sido lo, el proceso constituyente, ya eh, finalizando un poco la idea, toda la, la organización en general con estas distintas visiones se han encontrado en lo que ha sido la aprobación de normas, a propósito de lo que ha sido derechos sexuales reproductivos, perspectiva de género y derechos de la identidad. Y ahí es donde yo creo que encontramos y se van uniendo los distintos tipos de feminismo y sobre todo justamente incorporando a otro tipo de mujeres que históricamente han sido más excluidas de estos espacios.
2: Me parece súper interesante eso que nos estás contando, como insistir en la posibilidad de encontrarnos pero también insistir en las diferencias y ser súper claros también para marcar los límites de que es posible pensar juntos y que es simplemente levantar discursos de odio o formas de expulsión que son brutales tengo una pregunta que se puede quizás conectar con la con la pregunta que habíamos pensado eh, para, para para después de la anterior <ríe> con la Mari porque estamos en un momento en que los feminismos parecen ser los feminismos o el feminismo pero perdemos esta dimensión de lo, de lo específico ¿no? cuando decimos mujeres y disidencias por ejemplo a mí al menos me incomoda mucho la idea de mujeres y disidencias porque además invisibiliza que no es cualquier disidencia estamos hablando de disidencias sexuales y además eh, la sexualidad es un, una cuestión que incomoda mucho todavía, ¿no? la sexualidad es raras digamos, porque no estamos hablando de todas, es una cuestión que incomoda mucho en muchos espacios, y que, o sea, tenemos el ejemplo en, en la misma constituyente cuando le decían eh, feministas eh, a, a las feministas que estaban poniendo la, la norma sobre aborto, les decían activistas de la cama, y es como, sí, y queremos hablar de eso, <ríe> eh, y está súper bien. ¿No? y necesitamos visibilizarlo entonces o sea, mujeres y disidencias como que a veces eh, borra también esas separaciones, esas posibilidades de dar cuenta de una historia propia de movilizarse hacia ciertos horizontes específicos, no estoy diciendo que no, que, que no nos encontremos, sino al revés estoy diciendo, encontrémonos, pero para encontrarnos tenemos que mirarnos, ¿no? en vez de aplastarnos bajo un, un solo concepto
0: La verdad es que a mí, por ejemplo, el concepto de mujeres y disidencias sexuales eh, lo he encontrado principalmente en como enunciado por grupos de mujeres heterosexuales. Entonces, es curioso cuando dicen mujeres y disidencias sexuales porque yo no
2: sé dónde estoy para esas personas. Porque no dicen disidencias sexuales, dicen mujeres y disidencias.
0: Claro, mujeres y disidencias. Entonces, yo soy una mujer, evidentemente. O sea, yo, eh, mi, auto mi, mi identidad de género, autopercibida, auto -percibía, etcétera, una mujer... Eh, pero soy una mujer trans en, en, bajo esa posición política que yo también tengo entonces, ¿estoy dentro del concepto de mujeres o dentro del concepto de disidencia? entonces, muchas veces siento que cuando se enuncia se habla de mujeres y disidencias bueno, principalmente en primer lugar ha sido por grupos de mujeres heterosexuales que tienen la lógica de la inclusión pero a veces se raya de alguna manera estar en el borde en el límite de lo que es el tokenismo como incorporamos disidencias pero para tenerlas ahí, pero no problematizamos la situación entonces el encuentro, el, por ejemplo si se hace un encuentro mujer y disidencia todo el momento se habla o de alguna manera se enfoca dentro de lo que es la heterosexualidad o la cisgenidad o, la o un modelo en específico de mujer pero igual tienes disidencias pero se incorporan solamente el, como para que puedan participar entonces no hay una diferenciación de discurso ni de proyecto político distinto eh, lo planteo como, a ver, en general una organización de mujeres que pudiera ser vamos a ver, por supuesto conozco pero no voy a hacer nombre, por supuesto pero por ejemplo una, mujer, una organización de mujeres toda di diversa y dice, no, aceptamos mujeres disidencias pero en general, bajo la organización o quienes llevan la dirección de esa organización son principalmente mujeres heterosexuales si llevan principalmente mujeres de cierta clase social de, de cierta orientación sexual evidentemente Vamos a tener una visión muy distinta de cómo se dirigen las cosas, aunque incorporen disidencias, que es un concepto muy abstracto, muy amplio, que son disidencias sexuales, sexogenéricas, que implica, eh, y las disidencia sabemos que es un concepto político en sí, o sea, para ser parte de las disidencias tú no eres de la diversidad, tú eres una persona que politiza tu identidad y tu orientación. Tú no eres una persona que habla de diversidad y que todas las personas podamos tener una orientación distinta, porque en base al concepto de la diversidad todas las personas son parte del concepto, incluso el colofacho. Pero de la disidencia el colofacho no es de la disidencia, es simplemente un colofacho en, en los mismos términos como se enuncian. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un, eh, es un enunciado que es eh, no solamente muy simplista, eh, sino también que no aborda las problemáticas, porque evidentemente el feminismo sí aborda lo que es las mujeres son distintos tipos de identidades, orientaciones, etcétera, y que se incorpora, por ejemplo, a personas no binarias, entonces, mujeres, identidades de género diversas, etcétera, y que incorpora además toda esta lógica de lo que, o, o orientaciones, o en general, pero sujetos políticos justamente En torno a lo que son las mujeres Personas que transgreden o van fuera de lo que es el binario Pero excluye evidentemente Principalmente por ejemplo A hombres y géneros heterosexuales Que sería como la lógica principalmente Cuando se dice eh, mujeres y disidencia Pero de alguna forma Como que el concepto de mujeres y disidencia A veces se transforma como En esta como clave Como para entrar a un bar Mujeres y disidencia pero lo reducen tanto que no hay una problemática al respecto y siento que en esos espacios cuando ha sucedido eh, una siendo parte de las disidencias sexogenéricas eh, ya sea siendo una mujer eh, eh, lesbiana bisexual o una mujer trans siento que bajo ese paradigma lo que produce principalmente es que te integren o, o mejor dicho te incluyan pero no te integren completamente dentro de lo que es, porque ya está diseñado de una forma, dicen mujeres y disidencias como ya, para no excluirlas justamente. Pero en sí, me parece que a veces queda muy desprovisto de esa discusión y, y retomamos algo que estábamos señalando. La idea en ningún caso es como, ah, nos vamos a segregar, tenemos luchas distintas, no. Pero evidentemente luchamos con ciertas particularidades. Si hay un grupo de mujeres, por ejemplo, que está peleando, está luchando por lo que ha sido la discriminación en ciertos sectores, etcétera, va a ser muy distinto contra un grupo de mujeres que lucha todos los días en torno a, por ejemplo, lo que es la violencia eh, la violencia económica por ejemplo, o lo que es incluso la violencia por segregación también que se puede generar y ahí las clases sociales por supuesto tienen un impacto, eso no significa que ah, nos odiamos, etcétera, significa que hay luchas completamente dis como distintas dentro de lo que es un marco general eh, pero en, en, en torno a eso, pensando en cómo en las la disidencias sexogenéricas, en torno a lo que ha sido el feminismo, eh, me parece que evidentemente formamos parte de la misma lucha, pero tenemos ciertas particularidades, y siento que ahí las particulares tienen que abord abordarse de cierta manera, lo mismo en torno a la maternidad por ejemplo, la maternidad tiene una discusión muy fuerte, muy fuerte pero las mujeres lesbianas y ven la maternidad de una forma distinta también, no solamente porque consideran que la maternidad no, no tiene que ser obligatoria, hay ciertos estándares, pero porque muchas mujeres no pueden acceder tampoco a lo que ha sido la
2: maternidad,
0: porque el Estado les niega justamente lo que hace, lo que fue en su momento, ahora por supuesto se ha permitido por la ley de matrimonio igualitario, etcétera, la reproducción eh, asistida pero hay una visión distinta y lo mismo en torno a mujeres trans en este caso ya finalizando un poco la idea por lo que ha sido la lucha por el derecho a la identidad, por ejemplo versus el resto que no ha tenido que hacer esa misma lucha.
3: Eh, gracias, Connie creo que es parte de las discusiones que a veces nos damos y creo que incluso... Oh, son como conversaciones en realidad que finalmente van terminando encapsuladas en enunciados, ¿no? Pero en enunciados a los que tampoco nos hemos dado el... Hoy yo estoy hablando desde mí misma, como el tiempo para profundizar, ¿no? En estas reflexiones y para poder dialogarlo desde toda la multiplicidad de miradas, de experiencias también que pueden ahí ir generando una idea de alianza que no tiene por qué ser desde esta idea de unidad homogénea, ¿no? Y creo que eso es súper importante. Y, y queríamos ir también en esta pregunta a la, a la conversa sobre la política, ¿no? Que tú nos has estado diciendo varias veces, y a, a la política en este cruce con los feminismos, con las peleas que estamos dando hoy, Ta estábamos pensando, hemos estado pensando mucho en estos capítulos también de archivos feministas de este año con Panchiva en torno a la constituyente y todo lo que se está jugando hoy en día en Chile que también ahí lo digo porque hay personas que nos escuchan desde otros países, todo lo que se está jugando hoy día en materia de derechos humanos pero también en materia de un proyecto o de proyectos de izquierda que ahí están debatidos, configurados desconfigurados pero a mí me interesa mucho esa, esa posibilidad, ¿no? porque creo que también cuando hablamos de un feminismo de izquierda, de alguna manera también debe, debería darnos la posibilidad de situarnos desde otro lugar cuando pensamos en las identidades como identidades políticas. O sea, yo soy parte como de, de una tradición de feminismo popular, por ejemplo, ¿no? O, o de otros feminismos que no han sido los más visibles que nos han construido en la academia, que, que tienen no sé por 20 años, 30 años, 40 años, pero que no han sido hegemónicos, ¿no? Y, y está permanentemente también esta, esta conversación por la política, por la importancia de instalar derechos de y por la posibilidad que hoy día tenemos en Chile de, de hacerlo. Entonces queríamos preguntarte por tu opinión sobre eso, que, que estaba ahí bien activa también.
0: Yo creo que quisieran hacer justamente la pregunta más polémica porque sabes lo que voy a decir. No, no, estoy eh, justamente a propósito de hacer una broma con eso porque eh, es una pregunta muy importante. Porque tengo mucho que decir porque soy muy crítica respecto a cómo la izquierda ha recogido a los feminismos y cómo en general ha tenido una visión única del feminismo. Eh, parto con un, con, con un ejemplo en general que tiene que ver con los partidos políticos pidió a los partidos políticos, muchos a través de los distintos años como desde el 2000, yo creo que en 2018, el 2018 fue un punto de quiebre en general para nuestra sociedad, para la visibilización del feminismo, ¿por qué? porque empezó a salir en los medios de comunicación empezaron a preguntarle por qué se estaban tomando las universidades, por qué estaban pasando las cosas, etcétera y empezó a haber un, un, una gran visibilización en torno a lo que significaba particularmente el feminismo en la sociedad chilena y dentro de eso, los partidos políticos empezaron, con el tiempo progresivamente, a autodenominarse feministas. Podemos hacernos la pregunta, ¿qué significa autodenominarse feminista? ¿Significa eh, solamente incorporarlo dentro de sus principios básicos? ¿Significa eh, tener mujeres eh, feministas dentro de la directiva del, del partido político? ¿O significa una transformación estructural eh, y cultural dentro de las lógicas partidarias y la manera de hacer política? Mi, mi visión, particularmente una visión eh, bien crítica, es que evidentemente la alternativa es la alternativa 3 la alternativa C, por así decirlo, porque eh, en la medida de que consideramos el feminismo no solamente como una transformación o la erradicación de la violencia de género, de la discriminación, etcétera y de lo que es justamente una postura política, y consideramos además una visión distinta de cómo también nos enfrentamos frente a la vida la economía puede ser feminista a pesar de que ahí podamos tener como varias discusiones respecto a cómo podría ser por ejemplo, existen ecofeminismos entonces, ¿existe, ¿existiría una forma de hacer política feminista? evidentemente sí podría existir una forma justamente en base a ciertos estándares como lo que podríamos llegar a acordar en torno a eso Si no fuera exclusivamente mayor participación de política de mujeres, solamente por participación política de mujeres entonces, desde ese punto de vista no hemos visto eh, y acá probablemente es como la como si alguien lo escucha, va a decir, oh, mira lo que dijo, los partidos políticos hoy en día podemos decir que no son feministas, no hay partidos políticos feministas, ahora lo puedo decir con mayor razón porque ya renunció <risa> pero la verdad es que no existen partidos políticos feministas porque eh, esta misma visión al respecto, existen partidos políticos que proclaman principios feministas, pero que no han logrado incorporar el feminismo dentro de su estructura partidaria, dentro de las lógicas político-partidarias. Y eso ha sido justamente el problema que ha tenido la institucionalidad de, la, de los partidos políticos en Chile y la política ha replicado exactamente la misma problemática entendemos que hay un gobierno feminista o que hay mayor, en la medida que exista mayor participación de mujeres en una institución como una institución feminista, que eso es lo que es necesario para ser una institución feminista y ahí es donde también es muy importante hacer esta separación dentro de los feminismos institucionalizados versus los feminismos que, que no son institucionalizados y dicen que el feminismo nunca puede existir dentro de la institución estatal porque el mismo fenómeno del estado moderno es un fenómeno patriarcal, entonces dentro de esa lógica Claro, podemos llegar, podemos estar todo un día conversando de eso, etcétera, pero en general dentro de las visiones que han existido dentro de la política en torno al los ha sido principalmente un tokenismo, ha sido principalmente incorporar más mujeres, pero no había una lógica de, de, de transformación profunda en torno a lo que es la política. La política hoy día en Chile sigue siendo de dominación masculina, todavía sigue siendo una política muy masculinizada. El culto al ego, el culto al carisma, el culto al mesías, es una forma muy masculinizada, de hacer política todavía sigue estando muy presente. El hecho de que consideremos muchas veces a ah, Queen, etcétera, como que no reproduce esta lógica en vez de un proyecto político colectivo, reproduce el culto a una figura en particular y eso me parece que es profundamente problemático al momento de pensar porque el feminismo en sí o los feminismos plantean un proyecto político podrían plantear un proyecto mucho más colectivo en torno a lo que son la sororidad, la horizontalidad, por ejemplo, versus una forma mucho más vertical de analizar las temáticas. Y yo creo que en torno a eso, eh, un lugar donde hemos visto quizá un cambio más profundo pero hasta, hasta por ahí... Eh, ha sido principalmente en la convención constitucional. ¿Por qué digo un cambio más profundo pero hasta por ahí nomás Porque en la convención se han discutido temas y había una representación que no ha tenido ningún órgano de de, del Estado en toda nuestra historia republicana e historia de Chile. Eh, se han discutido más temáticas de género que nunca antes y justamente a propósito de la nueva constitución, pero las relaciones políticas dentro de la convención todavía siguen estando muy marcadas justamente por esta política masculinizada de hacer política y de ejercer de estas formas de dominación en muchas ocasiones, entonces... Eh, yo creo que sin perjuicio de que queda mucho, que es un problema más cultural, es un problema de entender el poder, evidentemente que es muy difícil de erradicar, pero la nueva constitución a propósito de la, de la convención constitucional también ha dado un, 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 un giro y nos ha mostrado que a mayor participación y mayor representación de mujeres feministas o con perspectiva de género, evidentemente tiene una consecuencia directa a una discusión más grande de estas temáticas y a una incorporación de la perspectiva de género en todas las discusiones hoy día vemos que la gran mayoría de los artículos o de los capítulos de lo que va a ser esta nueva constitución tienen apartados sobre género, derechos humanos, pueblo originario y eso no ha sido porque a los hombres se les ocurrió eso ha sido porque hay personas representantes en estas materias que han incorporado estas discusiones entonces, en este sentido... Yo creo que lo que no podemos quedar es que evidentemente hoy día podemos ser muy críticas de los que son los partidos políticos, de los que son las instituciones. Hay que poner mucho ojo porque muchas veces se transforma en un gender watching a propósito de las instituciones estatales o incluso el ping o el tokenismo dentro de esta lógica de lo que ha sido también eh, la política como mucho más inclusiva. Pero a veces vemos que no son transformaciones profundas, que sigue bajo la misma lógica. De hecho, pudiéramos hacer el mismo análisis, que por supuesto lo vamos a enunciar, evidentemente, no más, porque da para más, lo que ha sido la, eh, la continuidad de la figura de la primera dama en el gobierno justamente de la dignidad, Eso también puede ser un ejemplo respecto a cómo hay análisis feministas de si, si mantenerla, cómo hay análisis feministas de que efectivamente no había que mantenerla. Y eso da también justamente verso de estas posturas institucionales o no institucionales, pero también visiones contrapuestas respecto a entender que hay figuras o cargos que también tienen un, un raigambre muy patriarcal, muy de dominación en torno a eso, muy jerárquico también dentro, por supuesto, también un Estado que evidentemente es muy jerárquico. ¿Cómo confluye en esa situación en general? ¿Cómo confluye dentro de la, una lógica que pudieran ser o, eh, mucho, más, eh, mucho más horizontal? Entonces... En ese sentido, yo creo que la izquierda tiene mucho por avanzar. Hoy día, la izquierda eh, todavía subsiste mucho machismo, mucha misoginia, lesbofobia, transfobia, bifobia, homofobia. Eh, pero sin duda, pese a todas esas cosas que podemos decir, definitivamente es el espacio político donde se han recogido más estas demandas y ha habido mayor representación, porque la derecha no existe absolutamente.
2: No existe, pero existe también la apropiación del concepto feminista y feminismos, porque también lo hemos visto. Y ahí hay una pregunta interesante para pensar, Constanza, con lo que tú estabas diciendo recién, ¿no? O sea, como, y con la pregunta de la Mari, ¿cómo, cómo estos conceptos funcionan en, en los horizontes de la política cuando se vuelven muy visibles y parecen ser eh, fácilmente eh, agarrables, pero son al mismo tiempo conceptos que están muy vivos y que tienen una base de movilización que es potente, no solamente que esté ahí y que alguien lo aproveche, sino que es algo en torno a lo que están pasando muchas cosas. Está, está interesante esa idea.
0: Yo creo que el ejemplo, como eh, sin, sin ahondar mucho más, pero el ejemplo, el ejemplo concreto de este, esta complejidad, este paradigma, ha sido lo que ha ido sucediendo en la, en la municipalidad de Ñuñoa. Yo creo que eso sí. nos muestra cómo justamente hay esas problemáticas en torno a la institucionalidad.
2: Constanza, sabemos que has estado bueno, ligada al trabajo de Abofem, al trabajo de Rompiendo el Silencio, al trabajo de la OTD, que son organizaciones, eh, algunas con una historia más larga, algunas con una historia más corta, Rompiendo el Silencio tiene un montón de años, la OTD también tiene un montón de años, con un trabajo que es súper importante y que ha sido importante de distintas maneras para distintas generaciones de personas. Queremos saber un poco más sobre lo que estás haciendo en esos lugares o sobre lo que has hecho en esos lugares pero también queremos saber en qué estás ahora, cuáles son tus planes. Bueno, felicidades por tu reciente elección para el INDH que para quienes nos escuchan desde otros lugares es el Instituto Nacional de Derechos Humanos habíamos visto que eras candidata pero no habíamos visto que ya te habían elegido, así que muchas felicidades por eso, cuéntanos en qué estás ahora, por favor cuáles son tus proyectos
0: Mira, actualmente, bueno, salí electa así que eh, muchas gracias por las felicitaciones salí electa ya, eh, hace un par de días justamente a propósito de, de las votaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos eh, con una amplia, un amplio apoyo de la Organización de la Sociedad Civil y el mandato empezaría en julio, a propósito justamente una institucionalidad que ha estado muy marcada por una administración bien deficiente y negligente de Sergio Mico, eh, y que justamente a propósito de lo que fue eh, el estallido, la revuelta las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Eso por una parte, que es como al futuro, por otra parte dentro del activismo en OTD, eh, bueno, participé en lo que fue la... En la redacción y la discusión y la aprobación del derecho a la identidad en la nueva constitución, eh, lo que ha sido también en torno a últimamente en rompiendo el silencio, claro, viendo un poco cómo está el panorama, eh, en general ahí ha estado un poquito más como, eh, un poco más alejada quizás por los tiempos justamente de estar en, en, en otras cosas más, como principalmente la comisión, etc. Y en Abofem también un poco dentro de ese periodo eh, donde estoy en un periodo donde principalmente estoy trabajando dentro de las cosas de la convención, ahora planificando lo del h pero además eh, con varios artículos que tenía pendiente, entonces eh, para mandar que me habían solicitado, me habían pedido, me habían invitado y escribiendo un nuevo libro para el próximo año. Entonces, eso también me tiene ahí, tengo un, un alto de cosas pendientes y ese libro eh, no sigue la línea de la, la identidad de género y el libro que escribí, tampoco es autobiográfico es un libro que sigue eh, lo que es la discriminación a propósito, justamente algo que en Chile no se aborda tanto que hay muchos prejuicios, pretende ser un ensayo también cortito en torno a lo que es la discriminación, que no es la discriminación a propósito de eso, por ejemplo, una de las ideas es mitificar que la discriminación hacia personas de clase alta no existe así como no existe la heterofobia entonces eh, también busca abordar un poco la realidad de la discriminación en Chile y en general cuáles son la, las deficiencias que tenemos y los avances y eh, viendo también cómo avanza la nueva constitución lo más probable es que también incorpore un análisis muy breve respecto a lo que va a ser esa norma la nueva constitución entonces en general esas son la, las principales cosas en lo que estoy como de manera bien breve, entonces con hartas cosas en verdad pero, pero también tomando un poco de hora de, de relajo también de muchas actividades en organizaciones para terminar lo que tengo pendiente y después preparar lo que va a ser el trabajo en el instituto, porque también se viene un cambio de dirección. Y ahí, bueno, por supuesto, eh, más que ponerse a disposición en el caso de que sea necesario y todo, pero se van a ser unas discusiones que van a estar ahí muy, muy presentes.
2: Connie, y cuéntanos brevemente. Eh, ¿cómo funciona el instituto? porque a lo mejor, claro, hay personas que no sabían que había elecciones para consejeros o para personas que se suman, no desde el gobierno digamos, a trabajar ahí, ¿cómo es?
0: Mira, el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos funciona con un consejo donde hay, hay consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos el director es quien dirige el Instituto Nacional de Derecho Humano lo representa judicial, extrajudicialmente, etcétera eh, y lo el, principalmente lo que hace el consejo es mediante mayoría decidir lo que significa, por ejemplo, emitir pronunciamientos respecto a ciertas materias el seguimiento legislativo, la elaboración de minutos de ciertos proyectos de ley avanzar en ciertas materias por ejemplo, llevar causas también a propósito de querella, etcétera. entonces, ahí esas discusiones se llevan al interior del consejo y muchas de las decisiones también la toma evidentemente el director, entonces en general lo que hace principalmente el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la defensa, promoción y visibilización de lo que son los derechos humanos en nuestro país
3: con bueno, y me sumo a las felicitaciones de Panchiva y ya llegamos al final de la entrevista que pues, se me pasó súper rápido en realidad queremos hacerte una última pregunta que también es de nuestros clásicos de archivos feministas que le decimos la pregunta por el futuro pero en realidad preguntarte qué deseas, qué sueñas, qué imaginas de aquí a, a un tiempo más o, o a lo que para ti sea el futuro, que hemos tenido múltiples respuestas de entrevistadas que no creen que existe el futuro, otras que es el presente, otras que lo ven más a largo plazo y con todas las posibilidades de acuerdo a lo que a, lo que a ti te parezca, digamos, pero pero qué deseas, qué sueñas tienes.
0: Yo creo que lo, que lo que deseo, lo que sueño principalmente en torno a los procesos políticos, eh, o en general, es que se apruebe la nueva constitución. Yo creo que eso es lo más importante. Yo también sueño con una transformación completa de los paradigmas culturales que tenemos hoy en día en nuestro país, que podamos avanzar en torno a principalmente lo más importante es una educación, me parece que la educación es fundamental, una educación no sexista de estereotipos de prejuicios que podamos avanzar en torno a eso eh, y que puedan implementarse las leyes a propósito de lo que es la nueva constitución, yo creo que eh, lo que sueño principalmente es una sociedad donde avancemos en la erradicación de la desigualdad de la violencia de género y podamos reducir o erradicar completamente los conflictos socioambientales y también lo que significa el cambio climático porque de nada sirve una muy bonita constitución si el día de mañana no vamos a existir si nos vamos a estar con crisis hídrica, de hecho ya estamos de hecho encontré muy, muy, muy desproporcionado que a la gente de la región metropolitana le estuvieran cortando el agua pero las empresas estuvieran completamente con su, con su caudal eh, funcionando, como si fuera una desigualdad de personas versus empresas entonces eh, también es justamente una visión y son sueños más que lo, lo meramente nacional eh, mucho más en torno a lo mundial que podamos también reducir los efectos eh, de lo que significa el cambio climático de lo que significa justamente esta escasea eh, o sea, esta escasez hídrica de lo que significa también todos los problemas que hemos tenido en, en, en ese nivel y por supuesto Hay que decir que no haya más guerras zonas como si estuviera postulando a ser mi universo verdad y es evidentemente eso va, no va a suceder pero que puedan retroceder los movimientos populistas antiderechos Llámese Bolsonaro, llámese Trump, llámese, y que Rusia pueda ser libre <ríe> y las personas LGTBIQ puedan existir en Rusia, por ejemplo, y en otros países. Entonces, yo creo que lo que deseo en torno a eso, que puedan avanzar como una democratización y también una universalización de lo que es justamente una vida digna también para las personas LGTBIQ y para las mujeres principalmente, que somos parte de los grupos que son más afectados en muchos países donde. Dicen que existe democracia o se enuncia la, la, la bandera de la democracia, pero en general somos ciudadanas de segunda categoría.
2: Muchas gracias por toda la conversación, por todas las propuestas, por todas las reflexiones y las provocaciones también, porque a veces es necesario decir cosas que son difíciles de decir y de pensar, como esta idea de qué hacemos con feministas y disidencias, ¿no? <ríe> insistir ahí en hablar... Eh, desde la diferencia y desde las experiencias de, de grupos que eh, necesitan visibilizarse, así que muchas gracias Constanza por venir por participar con nosotros por hablar con Archivos Feministas a través de nuestro estudio virtual tan querido no nos vemos en persona pero nos sentimos igual de cerca con quienes conversamos, ¿cierto Mari? Sí,
3: muchas gracias y me quedo pensando que eso a veces es lo que más me gusta de las de las entrevistas, así que muchas gracias por acompañarnos
0: hoy. Muchas gracias a ustedes. Queridas
5: Fanchiba y Mari, queridas amigas de Archivos Feministas, mi nombre es Verónica González Pereira y formo parte del Grupo de Investigación y Lecturas Feministas de Valparaíso. Por medio de este breve mensaje, quisiera animarles a adquirir el libro Nuestras Memorias, Poéticas, Políticas y Feminismos que hemos publicado recientemente con nuestro grupo y gracias a la fuerza cómplice de la editorial Libros del cargo Se trata de un libro que surge de unos conversatorios que organizamos y que llevamos a cabo durante los años 2018 y 2019 en la ciudad de Valparaíso y en los que participaron Nelly Richard, Diamela Eltit, Carmen Berenger, Gilda Luongo, Olga Grau, Teresa Valdés, Lorena Fries y Judith Butler y con los que buscamos recuperar, al menos en parte, nuestras memorias feministas, con sus risas, pero también con sus tensiones. Como grupo nos alegraría muchísimo que pudiesen participar de esta obra y complementarla con sus lecturas. El libro se encuentra entonces disponible para su venta en la página web del editorial Libros del Cardo. Y desde ya, les agradecemos a todos quienes quieran ser parte de esta experiencia y escuchar, leer los ecos de estos conversatorios. Cariños.
2: Recomendaciones pop. Hoy en nuestras recomendaciones pop estoy muy contenta de poder conversar con ustedes sobre algo que encontramos en Spotify O más bien que una de nuestras amigas muy queridas nos recomendó Esta es una recomendación, hecha por Lelia Troncoso Ustedes se acordarán que fue una de nuestras entrevistadas en la temporada anterior Bueno, se trata de un programa, podríamos decir, que está en Spotify Que se llama Libros, Literatura Salvaje, Lecturas entre Amigos para Pasar un Rato es una selección de lecturas feministas que está súper interesante. La forma en que están elegidos los capítulos, las personas que leen lo hacen muy bien, con una lectura muy sentida, muy clara, muy amable, a un ritmo excelente. Está realmente, constituye realmente un trabajo muy interesante. La selección de textos es riquísima. Van a encontrar lecturas de Bel Hooks, lecturas de María Lugones, textos de Audrey Lorde, de Yeron Koyegumi, hay un texto de Tío Van Guerrero, hermoso. La propuesta y la curatoría de los textos es tremenda, porque atraviesan distintos temas relacionados con los feminismos, antirracismo, feminismos negros, disidencias sexuales, historias lesbianas, preguntas sobre el amor, porque está el texto ese tan bonito de Bell Hooks, hay también unas cosas preciosas de Rosario Castellanos. Hay un montón de cosas diferentes. Pero leer y poner la voz a la escritura de estas personas también permite que las personas que no pueden leer se acerquen a la teoría feminista. Desde otras modalidades. También sirve para quienes andan en bicicleta, para quienes se trasladan en el transporte público, para quienes manejan incluso, ¿no? para quienes gustan de caminar en estos días de otoño escuchando a veces música u otros programas de radio estos textos, la selección y las posibilidades de acercarse a estas lecturas de verdad valen la pena aprovechen de descubrir esta aventura que nos ofrece libros literatura salvaje, lecturas entre amigas para pasar un rato acuérdense, este proyecto está en Spotify y mira, La Prieta de Ansaldúa también está <ríe> es una tremenda belleza en realidad el manifiesto de Combahirrier Collective. En fin, ahí hay muchas horas de aventura, entretención y belleza que nadie debería perderse.
3: Llegamos al final de este nuevo capítulo de Archivos Feministas. Agradecemos a quienes nos escucharon, a quienes nos siguen, a quienes nos hacen llegar sus comentarios y nos ayudan a seguir pensando a seguir aventurándonos en estas genealogías y en estas conversaciones sobre feminismo. Queremos también abrazar y agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta nueva emisión de Archivos Feministas, a Nicolás Araya y este texto bello que nos leyó, a Tania Medalla y este viaje por el archivo, a Verónica González y el anuncio Recuerden ahí que están estas novedades editoriales Para que las busquen y apoyen también Toda esta producción de pensamiento y de circulación de libros Y por supuesto un abrazo grande a nuestra entrevistada Constanza Valdés Y saludamos también a la Radio Manuel Rojas En estos primeros dos años de vida Y me despido de ti Panchiva con el gusto siempre de pensar, crear y imaginar mundos posibles desde esta bella plataforma que es Archivo Feminista. Un abrazo, Panchiva, querida.
2: Un abrazo, Mari, que estés muy bien. Gracias por compartir este nuevo capítulo y por ser parte de este equipo que estamos solo las dos pero que eh, siempre es una alegría despedirnos así mandarnos abrazos y darnos las gracias por trabajar juntas que en realidad es siempre un gusto un abrazo también para las personas que nos escuchan y para quienes siguen el programa y comparten nuestros contenidos con sus amigas, que estén todos muy bien, nos vemos en 15 días más Archivos Feministas archivos feministas hilando memorias y conversaciones entre amigas